2: de alas, mis historias de terror, mi pasión, mi deseo, arman mi ilusión. Escúchanos, escúchate, de
1: tu voz también sos parte, un grito de liberación, la que te parió. Sabrina Kritzmann es médica pediatra, poricultora, escritora, madre. Su libro es una guía para la crianza respetuosa, que ella cuenta que no es lo mismo que crianza con apego. ¿Qué es entonces? Es ver al niño como persona y tratarlo como tal. Esto que parece bastante obvio es un cambio de paradigma en el sistema médico, en la formación de profesionales y en repensar cómo nos tratamos. Desde la crianza respetuosa, la prevención, hasta la pandemia y cómo pasar la cuarentena con tres propuestas que trae Sabrina. Paciencia, flexibilidad y amor. Te invitamos a escuchar un nuevo episodio de La que te parió. Nietas de las brujas, hijas de las locas,
0: queremos cambiarlo todo.
1: Sabrina, primero empezamos por presentarte. Sos médica, sos graduada de la UBA, estás especializada en pediatría en esa misma universidad y en el hospital de niños Pedro Elizalde. Y después te formaste como puericultora, como consultora de porteo y como y en masaje infantil. Tu formación en la UBA y en el hospital te llevó 12 años, pero decidiste seguir. ¿Por qué?
3: Yo creo que eh, nunca se termina, <ríe> porque es fascinante, porque es fascinante todo, ¿no? Sí, totalmente, la formación de un especialista médico lleva mínimo más o menos 12 años, eh, y después es una vida de actualizaciones, ¿no? Pero bueno, por supuesto, el acercamiento al, al, al camino que yo fui descubriendo tuvo mucho que ver con, con la maternidad, con, con atravesar una maternidad, una primera maternidad eh, en la cual mi hijo falleció, ahora estoy, tengo al Aliso que tiene 16 meses y que nos acompañamos, y, y vamos descubriendo cosas ¿no? todo el tiempo. Entonces, en, en el ansia de, de, de aprender, en el ansia de conocer, de abrirme otros mundos, bueno, sí, aparecieron todas estas cosas, ¿no? el, el porteo, la alimentación complementaria como, como motivo de salud, el masaje infantil, la curicultura, la lactancia como, digamos, eh, fuente digamos de salud y, y que tenemos que proteger y promover. Bueno, entonces, en base a eso, nada, es una cuestión de seguir buscando información. Otras cosas que todavía quiero hacer eh, son, son cuestiones de salud pública, también trabajar en salud pública, o sea, nunca se termina. Ahora estoy cursando un, un, un curso para certificarme como consultor internacional en lactancia materna, pero más que por el título, es por el placer de, de aprender. Y, y ese, ese aprendizaje, compartirlo con familias que me enseñan todo el tiempo, compartirlo en, en mi día a día y, y nada, seguir aprendiendo.
1: Y Sabrina, vos te parece que, que lo que es la formación de, de la academia, de lo que es la medicina y la pediatría en, en particular, le falta algo hoy, no alcanza?
3: Sí, le, le falta mucho, le falta mucho, yo creo que, que bueno, estamos ante varios cambios de paradigmas, eh, generalmente la formación pediátrica, eh, y de hecho la mayor parte de las formaciones que se basan en la residencia, que es como la, la sangre, del sistema de salud, eh, apuntan a el tratamiento, ¿no? apuntan a la enfermedad y, y cómo trabajar con eso. No, eso no está mal, eso obviamente es una, una base que es muy buena, pero creo que todavía no tenemos una formación que se base en la prevención. Nosotros no nos gusta que los niños vengan enfermos, al revés. Estaría buenísimo trabajar en, en, en promover hábitos saludables que no sean cosas puntuosas, no sean cosas de un momento, sino que sean cosas para toda la vida. A veces cuando yo hablo de alimentación infantil o alimentación para la familia no eh, o de los niños es bueno, ¿hasta qué edad? Bueno, la idea es que sea toda la vida, sean hábitos para toda la vida que prevengan enfermedades que van más allá de la pediatría una de las cuestiones argentinas es un poco que la medicina está muy sectorizada y muy eh, hiperespecializada, ¿no? Eh, y por ahí los pediatras no hablamos mucho con los médicos clínicos, sino, ni los médicos de familia, y bueno, va pasando todo esto, es como que hay enfermedades de la adultez que tienen relación directa con lo que le ha pasado a esa persona en su gestación, nacimiento y primera infancia, y por eso no, no, no lo pesquisamos, entonces si, si fuera algo más global tenía más preventivo.
1: Y esto que decís en, en, en una formación muy fuerte en tratar enfermedades y quizás no tanto en prevenirlas, ¿cómo lo lees en este contexto que estamos hablando tanto de prevención, de cuidados, digo, de atacar el antes?
3: Totalmente, este es un momento muy interesante, este momento, digamos, de, de pandemia, ¿no? Es una enfermedad de la que sabemos poco y que sabemos mucho más, de tratar de prevenirla o sea, trabajamos mucho más en tratar de prevenirla que en tratarla, porque el tratamiento no hay un, un tratamiento específico directo, hay un tratamiento de sus manifestaciones, ¿no? un tratamiento sostén lo llamamos eh, entonces trabajamos mucho más en la prevención, y eso es interesantísimo porque yo lo que espero y lo que esperamos muchos es que tal vez el día de mañana cuando todo esto haya pasado y volvamos a nuestro trabajo habitual volvamos a las calles, volvamos a los a los eventos, digamos, deportivos esparcimiento y demás es, algunas de estas cosas de prevención queden siempre eh, hacemos énfasis en, sobre todo en la época invernal, en pediatría, que es la época de epidemia, la llamamos los pediatras donde hay un montón de virus dando vuelta, en, bueno, si vamos a tocar un bebé, primero le pedimos permiso, porque es una persona, le pedimos permiso a su familia, después nos lavamos las manos, o sea, esto, viste, a mí me pasado como mamá, sí. por la calle y que gente le tocara el, los pies a mi hijo, como, ¿por qué lo toca? Porque yo no le toco la cara a usted ni el pie por la calle, entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Bueno, esa Cosas que queden, el respeto al recién nacido, pasa un montón que por ahí la familia quiere estar tranquila y, hay ¿cómo no va a ir toda la familia a visitar el bebé? Y hay un montón de gente alrededor de ese bebé que toca su celular, toca el bebé. entonces estas cosas que ahora están eh, tan en boga y que son tan importantes, yo tengo la esperanza que queden, digamos, en, en el inconsciente de las personas y que tengamos una sociedad más abocada hacia la prevención.
1: Si no podemos bailar, no es nuestra revolución. Subí el volumen, así musicaliza La, la que, que te parió. Pajarones,
4: grosen las
5: palmeras.
4: Dos frutos cayeron a mi puerta. in me.
1: ¡Que te parió! Sabrina Crisman, sos aparte de médica, de pediatra, de, de todas estas formaciones que fuiste sumando, sos escritora. Y tenemos... Ay. Tu libro Qué lindo. Tu libro va por la segunda edición, es Hoy no es siempre, que es una frase muy interesante para quienes eh, maternamos o quienes son madres o padres... Porque hay algo que pensás que ese momento es para siempre. Eh, y es una guía pediátrica para una crianza respetuosa. En, tu primer, eh, en, en el primer capítulo de este libro, vos marcás que no es lo mismo hablar de crianza respetuosa que de crianza con apego.
3: Exacto, sí, primero quiero agradecerle, la verdad esto me decís de escritora, me siento muy <risa> feliz, es como el sueño que tengo desde que soy chica, este, fue hermoso escribir este libro y la respuesta de la gente es hermosa, la verdad que oh, ya estamos en la cuarta edición, así que fue una wow. locura. Sí, sí, una locura. Así que les agradezco mucho. Nadie esperaba esto. <risa> y un poco esto me parece interesante de charlar. A veces eh, hay mucho... Y de hecho yo tuve esos, preju esos prejuicios, ¿no? Cuando empecé a adentrarme en estos temas. Ah, esta cosa de tener el, el bebé pigoteado todo el día y uno está cansado y qué sé yo. Todas estas cosas... Eh, ...muy dolorosas que se leen por todos lados... ...eso no es crianza es respetuosa... ¿no? No, ...no no no es una lista de cosas a cumplir... ...ni, ni habla de un, un niño... ...este concepto de pegoteado, ¿no? Eh, los bebés cuando nacen... ...y en sus primeros años... ...tienen esa necesidad de tener una figura de apego... ...por más que nosotros no criamos respetuosamente... ...y eh, hablo de cosas como muy extremas... ...inclusive de, no sé... Eh, ...violencia, golpes, insultos... ...y cosas terribles que suceden al día de hoy... Ese, ese niño y niña que está creciendo, esa persona, aunque lo lastime, va a ser su figura de apego. No existe, o sea, es, necesitamos como seres humanos alguien que sea nuestra figura de apego, eh, que nos, nos provea un sostén alrededor. E inclusive cuando es una crianza no solo no respetuosa, sino eh, dañina, sino violenta, sino que realmente causa, va a causar daños muy graves, si, sigue siendo esa persona la figura de apego. Ahora, la crianza respetuosa tiene otro enfoque. No, no es un, un enfoque de hacer todo lo que quiere el niño, que también es otra cosa que se cree, ¿no? Como, crianza respetuosa es crianza sin límites. No, para nada. Los límites es necesario construirlos. Y los podemos construir juntos, aprendiendo día a día. Eh, lo que sitúa la crianza respetuosa es el niño como persona. Y parece una pavada lo que estoy sí. diciendo, pero es esto, ¿no? Primero esto, el niño, la niña, el niño... Son personas, entonces tienen, eh, está bien pedirles permiso, está bien decirles, che, mira me equivoqué con lo que pasó. Eh, eh, a mí me, tengo recuerdos muy de, 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 de infancia, de más, de no sé, adultos tropezándose conmigo diciendo, ¿por qué te pones en el camino? Bueno, en realidad ese adulto se tropezó conmigo, yo estaba en ese lugar, en vez de decirle disculpame. Pero en esa época no se pensaba ni por casualidad que a un niño habría que decirle, che, disculpame, me tropecé con vos. Eh, es como este cambio de paradigma Que tiene mucho que ver con cómo nos tratamos Entre los adultos también Los adultos nos tratamos muy mal Somos muy poco respetuosos Inclusive dentro de los ámbitos de los que trabajamos en crianza no claro. eh, somos, somos muy poco respetuosos entre nosotros Y esos son los ejemplos que le damos a los chicos Ellos todo el tiempo están están absorbiendo lo que hacemos Entonces, eh, un poco esta diferencia no La crianza con apego es algo que no puede no suceder Al ser humano le pasa eso y otra cosa es la crianza respetuosa que habla de ver al niño como una
1: persona y tratarlo como tal. Y es importante esto que decís, de que quizás eran también tus propios prejuicios, de que no se trata de una lista de un nuevo mandato, ¿no? De, de, de cómo corrernos de reproducir un nuevo mandato o una nueva forma de ser buena madre o buen padre.
3: Ah, a no, hablar. Eso, eso tal cual, porque yo creo que, sobre todo en la maternidad, ¿verdad? porque la, la verdad es que la paternidad no se ve tanto, esos varones, eh, si bien obviamente, hay cambios de paradigma y demás, es esta cosa de la culpa, ¿no? Y bueno, ahora sí. en la época de cuarentena la vemos más todavía por ahí exacerbado, eh, todo lo que hagamos va a estar mal, o sea, a veces me dicen, no, me miran mal porque le doy la mamadera, porque yo decidí eso, bueno... Esa es una decisión, obviamente. Y la gente que te mira mal, ¿por qué te mira mal? ¿Qué, qué, ¿Qué tienen que hacer? Y la otra mamá que da la teta también la mira mal porque da la teta en público. Y así podemos estar toda la vida porque siempre todo lo que hago va a estar mal para alguien lamentablemente y fíjate que esto precisamente de opinar sobre las decisiones de otra persona de opinar sobre el cuerpo de otra persona no de opinar sobre la vida de otra persona es precisamente una falta de respeto y precisamente es lo que queremos que no suceda inclusive desde la infancia para que esto no no se siga sucediendo yo he escuchado gente diciéndole a mamá hablando del cuerpo de una mujer recién parida hablando del cuerpo del bebé que es horrible mira que tiene las piernas y cosas así bueno es terrible eso, o sea, ¿no? Eh, me parece una ya es una falta de respeto espantoso hablando de los niños eh, adelante de ellos y, y, y haciendo mella digamos, en, en, en su cuerpo o en su forma de hacer cosas eh, como si no escucharan. Y eso todo queda, en el, el, el inconsciente todo todo queda y después tenemos estos problemas tan enormes que estamos teniendo con adolescentes y con adultos, de trastornos de la conducta alimentaria y otras cuestiones. Eh, es toda una cadena, ¿no? Que, que puede ser prevenida.
1: Argentina es el segundo país a nivel mundial con más casos de trastornos alimentarios. El 45% de las causas de bullying que sufren niñas y adolescentes están relacionados a los mandatos hegemónicos de ¿Qué es la belleza? En cada edición de MU, la revista mensual de la vaca, encontrás la columna El cuerpo político, de nuestra compañera La Pichi. En la MU de abril, que está liberada para aguantar la cuarentena y compartir miradas, ideas y sueños, la columna se llama No quiero tu opinión. La puedes leer en www.lavaca.org Vení, queremos compartir los
0: saberes que estamos cultivando juntes.
1: ¿Nos escuchas? También, También queremos, queremos escucharte. escucharte.
0: Escribinos a cooperativalavaca.gmail.com
6: Para dar luz hay que prenderse fuego.
0: En la que te parió nos vamos a dar un lujo. En todos los programas vamos a escuchar un episodio de Crianzas, el micro radial conducido por la artista y poeta Susie Jock y producido por La Vaca, para crecer en la diversidad. A ver, ¿qué nos cuenta nuestra tía Traba?
3: Radioactividad.
6: Esto es Crianzas, Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad. Dale. Mi nombre es Susie Shock. Y como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza. Dale. Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas y ansias. Dale. Una producción de Cooperativa La Vaca. Para que tus alitas no crezcan más rotas. Susi, vengo de hacer compras en el mercado y viste cómo es, de a poco nos vamos acostumbrando a ver una traba en el barrio y de día y comprando, qué horror. Pero cuando te ven que la Elvira que te da el pan te saluda con un beso, o le preguntas al carnicero por el más chiquito que andaba flojo en la escuela y él te agradece el libro que le mandaste.
5: O dicho de otra
6: o cuando haciendo la cola para la caja, caen en la cuenta de que todos y todas andamos en la misma, peleando precios, pensando cómo parar la olla. Entonces dejan de sentir amenaza y se relajan. Cosas cotidianas que hay que vivir para que dejen de tenerle miedo a lo distinto Cuesta, pero vamos ganando la batalla Abrazo y beso de Tía Traba Crianzas
2: Buena vida y poca vergüenza Dale Buena vida y poca vergüenza
6: Crianzas.
2: Escúchalo en www.lavaca.org. Dale.
5: Quiero llegar a
4: tu corazón Para tener por siempre tu amor Quiero llegar a tu corazón Para tener por siempre tu amor Soles, quiero llegar a tu corazón ¿sale? Soles, ¿sale, soles, para siempre? tener por siempre.
1: futuro. Sabrina, vos en tu libro hablas de que es imposible criar en soledad y, y traes un concepto que, que está muy bueno, que es la matriz de sostenimiento, que un poco pone que la responsabilidad de las infancias es una responsabilidad social y no es solamente de una familia o de una madre. Exacto,
3: ¿Qué? exactamente.
1: Si, si nos están escuchando, ¿qué, ¿qué es esto de la matriz de sostenimiento?
3: Es un concepto muy interesante, ¿no? Porque, este, eh, eh, primero esto, nosotros no, no podemos criar en soledad, O sea, el ser humano está hecho para vivir en, en sociedad, gran parte de los procesos más básicos del ser humano son procesos sociales, el, el comer, por ejemplo, es un, es un vínculo social. Y con respecto a la crianza y las infancias, exactamente, somos todos responsables. Eh, voy a dar un ejemplo, cuando un eh, niño de dos años, ¿no? eh, eh, cuando salíamos por ejemplo del supermercado, llora los gritos en el piso del supermercado, porque tiene dos años, porque está cansado, porque se quiere ir a su casa, porque no entiende, porque... pero no hay otra manera que llevarlo al supermercado porque por ahí es una familia monomarental y, y hay que llevarlo, este, el, el que todo el resto lo mire mal a esa madre, porque generalmente, lamentablemente, eh, las tareas de cuidado suelen recaer en las mujeres, generalmente, miren mal a esa madre, miren mal a ese niño, todos digan, qué horror, este chico, ¿cómo se corta? Tiene libre, no sé qué, cuando el rinche es una, una manifestación normal de un niño de esa edad que quiere eh, que no sabe decir che, estoy cansado y me quiero ir, eh, es, es eso, ¿no? es esa mirada esa mirada crítica siempre, esa mirada enojada, en vez de ir ahí y decir, che, ¿cómo te puedo ayudar? O sea, nosotros estamos haciendo una mirada crítica algún momento más incómodo todavía y más angustioso para esa viada que está ahí o esa familia que está ahí. Eh, si nosotros tomáramos, en, todos nosotros cómo es el... el, el, el eh, en la evolución de los niños o sea, como es el crecimiento de los niños digamos, sí, es un que está molesto porque se quiere ir, bueno, ¿cómo podemos ayudarlo? en vez de mirarlo con mala cara dejemos el lugar en la fila, ayudemos a la familia a guardar las cosas eh, o sea, demos un respiro porque si encima todos alrededor lo estamos mirando horriblemente, porque somos muy adultocéntricos y queremos nosotros hacer las cosas primero, ahí va la cuestión esta responsabilidad social se da en todos los, los ámbitos eh, todos, o sea, desde la ciencia sabemos que la leche materna eh, es, eh, previene enfermedades, la leche materna va a ser eh, el mejor alimento para cualquier bebé. Eh, pero yo voy a dar un ejemplo muy claro dentro del sistema de salud Las médicas eh, que tienen cargos de guardia en los hospitales, por ejemplo O las médicas residentes, a los dos metros de su bebé Tienen que volver a trabajar y tienen que volver a hacer guardia de 24 horas ¿Qué lactancia se puede sostener fácilmente haciendo guardia Estando de 24 a 30 horas separadas de tu bebé? Te puedes la leche, yo lo he hecho Y he vuelto con un litro de leche una conservadora a mi casa es muy difícil y porque claro. en ese momento tenía el tiempo de hacerlo. ¿Quién, qué, o sea, en eh, esta época ¿no? de pandemia que estamos todos con el traje, eh, todos tapados y demás, ¿cómo haces para sentarte el traje, ir a sacarte leche, no tocar nada, guardar una heladera que no tenés? O sea, si a una médica pediatra le estamos quitando el, 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 el entorno eh, que debería cuidarla y que debería cuidar a su bebé, debería cuidar a su bebé, le está quitando la posibilidad. ¿Cómo esa persona va acompañada tras lactancia? si le robamos la suya?
0: Atención, spoiler.
1: Tenemos un montón de preguntas y muy pocas respuestas. En el último mensaje presidencial se anunció la continuidad de la cuarentena y se le habló a los chiques sobre la posibilidad de salidas que permitan el esparcimiento, un ratito de sol o de lluvia caminar con un adulto que lo acompañe y airear cabeza y cuerpos. Un día después, en un comunicado conjunto, se anunció que la medida no aplicaba en Ciudad de Buenos Aires, muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Y en muchas casas hubo muchísimas familias explicándoles, principalmente a las niños más pequeños, que los que le habían dicho no era así, que no se puede salir. Sabrina, decías en un momento al principio de, de bueno cuando íbamos al súper. ¿Estás preocupada por, por el encierro de los niños en la cuarentena? Sí.
3: sí, por supuesto, por supuesto. Yo no. Eh, por supuesto, la flexibilización o estos, estos momentos de esparcimiento que se están planteando ahora en algunas localidades. Eh, van a ser eh, decisión de expertos epidemiólogos los que no somos epidemiólogos eh, si bien podemos opinar porque todos podemos opinar por supuesto y todos opinamos muchas veces en un lugar bastante personal eh, eh, creo que va a ser más decisión digamos de, de este grupo de expertos eh, pero creo que no hay duda que eh, no es lo mismo o sea, que, que es una época diferente y, y más allá del encierro eh, el extrañar a los compañeros porque muchas veces el, el colegio es el lugar de estos, de los niños y las niñas eh, el ver a los amigos el hacer deporte, hay muchas cosas que han cambiado y no, no hay, creo que no va a haber duda, duda que este momento va a tener ciertas consecuencias psicológicas para niños y para adultos tal vez hay familias que están muy cómodas en su casa por después les cueste más salir. O sea, creo que todo va a cambiar y creo, sí, que los, los profesionales de salud que acompañamos familias tenemos que estar muy atentos y tenemos que estudiar y tenemos que aprender cómo acompañar eso que va a suceder de cuando todo vuelva, entre comillas, a una nueva normalidad. Eh, y bueno, nada, esto, ¿no? Eh, yo creo que lo que está sucediendo ahora, que en algunos lugares tienen estas salidas de esparcimiento, lugares que tienen poca circulación de personas porque tiene baja densidad de personas, son bueno, un poco una prueba, ¿no? A ver qué pasa. Eh, y, y que ya el, el concepto ya de empezar a flexibilizar las salidas... Habla de que, eh, nada, vamos bien, porque si no sería imposible empezar a, ni siquiera pensar en
1: flexibilizarla. Claro. Y cual, y, y mientras esperamos que, que esto suceda, que este nuevo concepto de esta nueva normalidad aparezca, ¿cuáles son las alertas que te aparecen? O, o un poco también pensando en esto que, que decías al principio, que quizás es un momento en que la culpa aparece mucho y, y nos empezamos a preguntar quiénes en las casas están compartiendo la cuarentena con niñas pequeños si bueno si es mucha pantalla o es poca pantalla, si las horas de sueño están bien, si eso está un poco corrido o alterado, la alimentación, qué, qué alertas te aparecen y esto de sin, sin reproducir nuevas, nuevos mandatos, sabiendo que quizás hay muchos que, que, que bueno, que tienen muchas complicaciones, que es más difícil, hay muchas particularidades. Eh,
3: Sí. Porque no es que dejamos de trabajar, ¿no? No es que dejamos de. de las niñas no dejan la escolaridad, no están de vacaciones, están, digamos, cumpliendo una continuidad pedagógica. O sea, es, es, es como esta nueva normalidad. Primero, que acá eh, esto es nuevo, es la primera vez que sucede. Entonces, tengámonos mucha paciencia, mucho amor y mucha flexibilidad. No nos vemos con un caño, un día o más horas de pantalla de las que uno hubiera querido, ¿no? O sea, hacemos lo que podemos en este contexto. Eh, con respecto a las pantallas, eh, yo digo una frase que me, me han criticado bastante, pero bueno, todas las recomendaciones de pantallas se hicieron en épocas fuera de pandemia. Claro. <ríe> en, ese, en ese momento la pantalla le asegura a los niños una, una continuidad pedagógica gracias a los docentes que han tenido que cambiar todo su, su trabajo. Eh, no Podemos hacer consultas médicas online, nos podemos encontrar con familiares. Es decir, hay... Ciertos usos de la pantalla más allá del juego o de la película, el de YouTube y demás, que, que digamos, están no reemplazando, por supuesto, pero nos están acercando entre personas y, y que son útiles, ¿no? Entonces, mucha paciencia con eso. Eh, el, esto, no hay, voy a hablar con una amiga, ¿no? Que no hay que eh, desestimar los momentos felices. <ríe> sí, romantizar la cuarentena, por supuesto, ¿no? claro. pero sí es que hay algo que les pone contento, ¿ves? ¿no? Es como, la verdad, estoy. Decente tremendo es todo tremendo estoy agotado qué yo pero me gusta porque no tengo que ir a y me puedo quedar un poco jugando un rato más con ustedes bueno ese momento feliz que está dentro de medio de todo eso digamos tengámoslo permitamos sentir ese, ese momento de, de felicidad eh, y después de esto, mucha paciencia. Hay signos de alerta en los niños y en los adultos, por supuesto. Hay niños que de repente eh, eh, se ponen vez, muy, tienen como momentos de, de agresividad o, o, o de lastimar o de lastimarse. Ahí tal vez amerita ciertas consultas a profesionales de salud mental. Eh, siempre sostenemos que los, cuando los que trabajamos en equipos interdisciplinarios, ¿no?, Inclusive hay, hay consultas profilácticas, es como, mira voy a hacer una consulta con un profesional de salud mental para ver cómo podemos desarrollar herramientas por qué pasa esto o porque me preocupa la posibilidad de que pase esto otro eh, hoy por hoy bueno las consultas virtuales ayudan mucho y, y no desestimemos el enorme trabajo que hacen los profesionales de salud mental y la posibilidad de, de, de si podemos acceder a estas consultas porque está bueno me parece no hay mucho de nosotros a veces también nos pasa que no bueno, eh, estoy preocupado porque si mi niño mi niña se pone así o asá y los niños no no le está pasando eso a los niños pero a nosotros los adultos nos da mucha angustia entonces ahí hay un poco de, de trabajo a nuestra angustia también. Eh, no sabemos, o sea, es la primera vez que pasa una cosa así. Nadie tiene la posta O sea, el que te dice que tiene la aposta, que sabe todo, y que, bueno, es alguien que claramente está opinando más que nada, eh, porque acá no, no hay nada que esté bien o nada que esté mal. Creo que en 10 años, cuando escribamos trabajo sobre esto, vamos a tener otras cosas más claras, pero hoy por hoy eh, tengamos mucha paciencia, estamos haciendo lo mejor que podemos siempre que hagamos las cosas eh, por el, el, por, pensando en el bien de los niños y de las niñas eh, va a estar bien así que, y tan, otra cosa que es importante podemos equivocarnos y darnos cuenta que nos equivocamos, y decir sí, mira, ayer nos equivocamos, pasó esto te grité, pasé me, me enojé estaba muy cansada del trabajo si lo podemos charlar es súper importante porque también la crianza respetuosa es salir de ese lugar de adulto omnisciente que todo lo sabe y todo lo puede y mostrarle a nuestros, y a nuestros hijos que somos personas palibles, que somos personas que nos pasan cosas, que no tenemos la razón y que nos podemos equivocar y nos seguimos amando después de eso.
1: ¿Y crees que, que en toda esta situación se los está escuchando a las niñas? ¿Que, ¿Que hay mecanismos para que se los escuche, para que esto para que pueda ser un vínculo respetuoso, para que estén atentos a sus necesidades?
3: Creo que ahí hay, hay, me va a depender mucho de cada familia. Eh, con respecto, a si los están escuchando, me parece interesante no esto que sucedió eh, hace dos días, que bueno desde el presidente se le habló a los niños. Eh, y me pareció a las niñas y me pareció súper interesante, ¿no?, de, 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 de tener, digamos, este, este vínculo que a través de la pantalla. Creo que sí, a un, como una, una pequeña crítica esto... Sonó como que todos iban a poder salir, sí. me parece, y, y no era así. O sea, se dijo que eran las localidades ¿no? de, de menos de 500.000 habitantes, pero bueno, lo que sonó grande en, el, en el muchos niños que estaban viendo la televisión fue como que todos iban a poder salir, y la verdad que todavía no llegamos a ese momento epidemiológico. Creo que, hay que cuidar mucho no esas, esas cosas porque hay hay muchos niños <risas> ponen por esas estas cuestiones eh, y hay que explicarles realmente que bueno falta un poquito en ciertas localidades más grandes eh, creo que eh, si los, los grupos de niños generalmente no fueron escuchados eh, por muchos por muchos no solo gobiernos sino por muchas sociedades y que ahora se les está dando un papel más preponderante pero que falta todavía un montón que falta muchísimo porque recién ahora estamos empezando a pensar a las niños como personas y eh, nada, eh, todo este trabajo de la crianza respetuosa, de replantearnos todas, de replantearnos toda la manera en que hemos sido criados todos y, y, y no es la culpa, ¿no? Porque a veces, eh, salvo situaciones como de violencia, obviamente que son eh, no se puede justificar desde ningún tipo, ningún tipo de no es justificable eh, pero salvo a eso también eh, A veces no, los abuelos te dicen no pero yo te quería así porque era lo que había que hacer por supuesto y por eso está bueno replentérselo sin decirle vos hiciste todo mal eh, era lo que se quería en esa época ahora sabemos otras cosas ahora queremos llegar a otros lugares y queremos tratarnos mejor entre todos y tener un, un, una sociedad más respetuosa con más responsabilidad social como decíamos al principio eh, y todo ese trabajo que estamos haciendo tiene que ver también con escuchar a a, a la
1: infancia. Bueno, ojalá, ojalá lleguemos y ojalá lleguemos pronto. Muchas gracias, Sabrina. A
3: vos, mil gracias.
1: Esta producción es una alianza de Cooperativa La Vaca y Cooperativa Radio Sur.
2: vivi Que este grito limpie nuestro viento. Voy a crear un canto para poder exigir. Que no le quiten a los pobres lo que tanto les costó construir. Para que el lodo robado no aplaste nuestro porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Voy a elevar.